0: Vous écoutez
1: Geneviève Petersen, Cube Radio.
0: Luc, la liberté est là. Salut, Luc. Bonjour Julien. Bon là, je te demanderais de te concentrer s'il vous plaît pendant ta chronique. Là. Je sais que tu magasines sûrement en me parlant ton vendredi fou là. en les soldes en là. Moi tantôt euh, j'étais sur euh, internet en train de checker des souliers puis on me fait renoncer, mais euh, c'est une tradition très très importante. Non mais pour vrai le, le Black Friday parce que ça sera le Thanksgiving américain, on en a parlé hier avec Anne-Marie Tap en fin de semaine, mais euh, un Thanksgiving qui est assombri là parce que ici on a mis le cas, mais vous états aussi là, sont dans une remontée assez fulgurante des cas de COVID. Ben,
1: écoute, dans les journées qui précédaient le, le, le Thanksgiving, je trouvais que c'était relativement calme de ce côté-là dans les nouvelles. Ce dont on entendait parler, c'est la FDA qui disait, par exemple, ben, « Écoutez, oui, euh, la, la troisième dose de vaccin pour euh, certains groupes, un peu comme on le fait ici, euh, ce serait préférable. Même, on l'encourage. On a ensuite donné l'autorisation pour le vaccin là, pour les, les jeunes enfants. » Euh, mais on, on semblait finalement euh, composer avec la situation sur une base qui, malheureusement pour nous, euh, est devenue presque normale. Mm -hmm. Et là, plus on approchait du Thanksgiving, et Thanksgiving, ben, c'est la fête familiale par excellence aux États-Unis. C'est plus gros mais que qu fête, va... Oui, que mais c'est vrai.
0: Hein? C'est pas faux de dire ça. Là. Maintenant, dans les séries télé, il y a tout le temps un épisode Thanksgiving. Tu te sens marqué?
1: Ah, écoute, si, si tu présentes euh, ta nouvelle flamme, peu importe laquelle, c'est là. Euh, là que tu fais ça. Pas à Noël ou pas c'est tout good, le Thanksgiving, c'est pire. Donc, tout ça pour dire il y a, il y a vraiment tout un rituel. C'est une tradition qui est profondément ancrée. Et comme depuis ben, deux ans, un an et demi, on, on vit ça anormalement, comme tout le reste de, de, de nos vies, cette année, moi, je remarquais qu'il y avait un taux de fréquentation là, dans, les, dans les aéroports qui allait continuellement croître. Et là, on se disait, on est revenu à des taux de déplacement qui ressemblent à la période pré-COVID. Euh, et, et là on a vu le écoute ça s'est fait le poursuivre un peu les réseaux sociaux et les médias en continu là je suis je suis accro mais là on a vu débarquer une armée de spécialistes un peu partout en disant faites attention euh, et c'était même avant qu'on parle de ce nouveau variant donc le variant micron. Ben voilà, donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ce variant-là un peu partout, avec raison, euh, mais aux États-Unis, on, on déjà, on s'inquiétait du fait que les gens semblaient ne pas prendre de mesures ou pas suffisamment de mesures, et je sais pas si nos auditeurs, s'il y en a certains qui voyagent, mais euh, les compagnies aériennes aujourd'hui ont déjà ajouté des mesures supplémentaires pour ceux qui auront à prendre l'avion aux États-Unis. Donc, il y a eu, c'était presque étrange... Il y, a, il y a eu un resserrement des contrôles, puis comme une crise de panique générale en disant, écoutez, euh, si on est rendu à 40 ou 50 millions de voyageurs pour Thanksgiving, c'est beaucoup de gens. Et la vaccination, on le sait, on a dépassé le 60 de gens vaccinés à deux doses, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Et là, on en est rendu à dire ben qui vous devriez inviter ou pas dans vos parties de famille. <rire> oui, demandez le passe si grand... vaccinal. Ben, écoute, voilà, on est rendu, c'est pas le pass vaccinal, mais Paulo, on a dit, vous ne devriez inviter que des gens, d'abord les groupes plus restreints, un peu comme on l'a demandé ici. Mmh. Euh, vous devriez vérifier que les gens étaient vaccinés deux fois ou encore, euh, par prudence pour tout le monde, exiger que la personne ait un test fait dans les 24 heures disant qu'elle n'est pas porteuse si jamais cette personne-là n'est pas vaccinée. Mais ce qui est donc, en même temps qu'on voit arriver le Black Friday, euh, je pense que cette année, ça a été plus important comme réaction. Euh, on, on était comme pris de court. C'est les gens voyagent comme s'il n'y avait pas de pandémie. Et donc là, ben, on a eu toute cette série de conseils et cette prise en charge des, des autorités.
0: Mais que personne ne va écouter, là, si je me fie à ce qui se passe ici au Québec. Ben, là, voilà. Le word on the street, c'est qu'à Noël, ça va y aller par là. Moi, j'espère quand même que les gens vont rester... Euh, prudent dans les circonstances, euh, parce que ça serait plate d'avoir de, de essuyer des conséquences après le temps des fêtes. Puis je parle pas nécessairement de reconfinement, là, mais c'est une montée des cas, euh, des gens qui ont des
1: complications.
0: Je pense aux, aux aînés, entre autres. Elle me disait, ce pas tout le monde qui a eu euh, sa troisième dose. Donc voilà, il faut garder son temps.
1: C'est ce, ouais, ce que je voulais dire. Dans la famille, il y a des gens plus âgés chez nous, il y a exact. des gens malades. Donc ouais. on, on est on est comme triplement prudent. Puis en plus, je ne sais pas si les gens ont mais il y a une légère tendance à la hausse aussi dans le nombre de cas. Mais oui, On est donc, à plus que 1 dans ma, tête, et je, voilà, et dans ma tête, et je suis surtout pas un spécialiste de la question, c soyons quand même plus là. On ouais, n'est pas un spécialiste
0: de la question, là, mais on a une tête sur les épaules. Moi, c'est ce que je dirais.
1: Puis on a 19 mois d'expérience en pandémie.
0: C'est vrai. Puis on connaît le scénario, puis le film, on a joué dedans plusieurs voilà. fois. Là. Donc les vagues, on les connaît, puis on sait ce qui nous attend, sont si niaises. Euh, on a évoqué cette semaine, Luc, ensemble, les conséquences, ou plutôt la récupération concernant euh, le verdict de non-culpabilité pardon au procès de Kyle Rutanost. Tu brièvement euh, fait allusion à une cause bien particulière où on ramenait, si on veut, l'argument de la légitime défense.
1: Et quand on. Et pour nos auditeurs, c'est qu'on parle souvent des armes, des lois oui. euh, présentes ou absentes entourant le port d'armes, euh, puis la question raciale. Et dans ce cas-ci, ce que je voulais partager avec toi, avec nos auditeurs, c'est le cas d'une jeune femme une jeune noire qui s'appelle Crystal Kaiser qui, elle, a été arrêtée, ou il se consent, arrêtée pour meurtre. Et c'est un meurtre qu'elle a commis. Donc, elle, elle a tué un homme en 2017. Elle avait 17 ans à l'époque. Ce qui peut euh, mettre le, 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 le nos auditeurs sur la piste de pourquoi cette question-là pourrait être grave et pourquoi on veut défendre cette jeune femme-là dont mmh. je viens de dire elle a tué cet homme-là, c'est que l'homme que a tué faisait du trafic de jeunes femmes noires. Donc, on monnayait les faveurs sexuelles de ces jeunes femmes-là. Et l'homme a échappé aux policiers, puis échappé à la justice. Du moins, en tout cas, il pouvait circuler librement malgré un dossier qui était assez lourd. On parlait même de pornographie juvénile. Et à un moment donné, cette jeune fille-là dit :« Je me suis rendue chez lui. Euh, on s'est débattu et, en légitime défense, je l'ai abattu. » On n'est pas certain que la question de la légitime défense puisse valoir dans son cas parce qu'on croit que c'était, elle est accusée de meurtre avec préméditation. Mais ce qu'on pourrait mettre de l'avant, donc encore une fois, on a les armes, on a la légitime défense, ce qu'on pourrait mettre de l'avant, c'est ce qu'on appelle l'affirmative defense. En fait, c'est un, une procédure légale qu'on réserve à ceux qui sont impliqués dans le trafic humain, le trafic sexuel. Donc, comme elle était membre de ce réseau-là que lui a créé, qu'il l'abattait, qu'il l'a exploité, mais qu'il vendait aussi les services de cette jeune femme-là, c'est ce que ses avocats vont mettre de l'avant. Donc, on a peu parlé de ce cas-là aux États-Unis parce qu'il y avait l'affaire Kyle Rittenhouse, mmh. mais ça se déroulait dans le même palais de justice, à peu près en même temps. Et moi, j'ai hâte de voir pour la suite des choses. Mais attends, est-ce qu est de... que
0: euh, ma question est quand même simple? Là. Étant donné que ça se passait en simultané, entre guillemets, est-ce que tu penses qu'au niveau euh, de la défense, on a changé la stratégie directement en lien, comme je le disais au début, ou c'était déjà ça qui était invoqué? C'est peut-être moi qui suis mal, là?
1: Non, c'est que je parle de ces deux histoires-là tout simplement pour dire, un, Kyle Rittenhouse a pris tellement de place qu'on n'a pas parlé du cas de cette jeune femme-là, mm. et le procès, à date, le procès n'est pas encore commencé, on était dans les préliminaires, donc dans les dossiers préliminaires, le procès va se tenir bientôt. Mais ce que je disais, c'est qu'on voit encore là-dedans, il y a le recours aux armes. Elle avait une arme. C'est une arme, semble-t-il, que Kyle Rittenhouse pouvait posséder. Dans le cas de Mme Kaiser, ce n'est pas le même type d'arme. Donc, la loi va s'appliquer différemment dans son cas. Mais ce qu'on tente de faire, donc, c'est qu'il y aurait plusieurs de ces petits réseaux où on exploite de jeunes femmes noires, des mineurs. Donc, est-ce qu'une mineure de 17 ans était légitimée, finalement, d'utiliser une arme à feu pour tuer celui qui serait son pimp ou son, son proxénète dans l'écart? Le, Donc, on, on tente de jouer avec un, la légitime défense, et de l'autre, cette disposition de la loi qui dit, écoutez, si c'est pour échapper à du trafic sexuel et que c'est lui qui en était le responsable... Mais c'est un peu entre
0: guillemets... Euh, ben, oui, puis c'est un peu... Euh, pis est, on n'est pas dans le droit américain, évidemment, là, mais ça, on, on fait non. un peu un parallèle avec ce qui se passe euh, au Québec. Là, une femme, par exemple, qui est victime de violence conjugales et qui assassine euh, son agresseur, euh, que ce soit son conjoint ou une autre personne en, dans une légitime défense, on appelle ça la défense de la femme battue, je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même documenté.
1: Non? Oui, et c'est, tu vois, là, ce que j'ai capté, euh, l'affirmative defense, c'est oui. à somme toute, le, sans rentrer dans les détails, l'équivalent euh, de ce que tu viens d'évoquer. Donc, euh, elle fait ça pour échapper à de la violence, à des abus répétés. Mais parce qu'elle ne voit pas d'autres
0: moyens, peut-être, aussi. là, Je veux dire, Mais elle voilà, ça a peur pour tout. sa vie. En tout cas, je vois pas dans quel monde, on pourrait dire à cette jeune fille-là, euh, tu vas payer pour ce que tu as fait, alors que c'était une victime d'exploitation sexuelle, ben, qu'elle vivait moi dans moi la peur.
1: Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, parce que ce qu'on dit en moyenne aux États-Unis, c'est que cette défense-là n'a pas fonctionné dans une majorité de cas. Et c'est là où je dis la question raciale rattrape encore une fois les États-Unis parce que les fois où ça n'a pas fonctionné, c'est plus quand on a affaire à de jeunes femmes noires. C'est un
0: hasard, ça, Luc, franchement. Pourquoi tu dis ça? Ben,
1: C'est là où je dis que on, parfois on, on a tendance à parler de la question raciale du ouais. côté américain et de notre côté, puis on compare les choses. Euh, moi, je pense qu'il faut mettre il y a plus qu'une frontière. Il y a une limite à ne pas franchir dans ce cas-là. Et les statistiques sont littéralement assommantes. On ne peut pas mettre de côté la question raciale aux hum. États-Unis. Donc, à plusieurs égards, le cas de Crystal Kaiser, ouais. il va ben, tu vas continuer, maintenir euh... mon intérêt. voilà. Oui, tu
0: vas continuer à suivre ça pour nous, euh, évidemment. Merci, Luc, la liberté. Je te souhaite une très belle fin de semaine.
1: À toi aussi, bye